0: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como libro electrónico y sé parte de esta aventura. aceptar tu sexualidad no es tarea fácil salir del closet tampoco tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte bienvenidos al podcast no, no soy moda, moda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre ya lo sabes, es Israel González. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por comentar todos nuestros episodios. Eh, muchas gracias por tus mensajes a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram como arroba no soy moda. Y en bajo podcast en twitter también como arroba no soy moda bajo p en facebook también nos encuentras como no soy moda el podcast eh, ahí nos puedes dejar todos tus comentarios todas tus observaciones todas tus invitaciones eh, en fin todo con lo que tú quieras eh, participar en este programa y bueno pues para la gente que lo ha hecho muchísimas gracias también eh, pues te cuento te cuento rápido de qué va este programa con este programa estoy cerrando la tercera temporada de No Soy Moda. Eh, estamos cocinando por ahí junto con Dak eh, de The Bitter Truth. Otro, pro, otra, otro programa o más bien otra parte de la temporada número 4 con la cual eh, pues, pensamos... Híjole, tenemos muchas ideas, tenemos mucha, mucha eh, propuesta para ti. Y esperamos que te gusta Estamos cocinándolo todavía Mi DAC por ahí anda un poquito enfermo En estos momentos Entonces bueno pues tenemos que esperar un ratito En lo que se nos recupera Para ya iniciar con, con esa propuesta Y espero que esa propuesta te guste mucho Espero que esa propuesta Sea algo interesante para ti Va a seguir siendo un, un, un Una idea de inspiración Una idea en la cual eh, puedas Sentirte identificado Todo lo que hemos hecho ahorita No soy moda De todas formas Lo vas a seguir escuchando Pero con un sazón más Con un adicional más Que espero que te guste eh, Y pues bueno La idea de cerrar Esta tercera temporada Es hacer un recuento Casi casi un recuento De los daños Desde que iniciamos Esta tercera temporada No sé si lo recuerdas Y no sé si Te, te, lo, te lo comenté Dentro de los primeros capítulos el cierre de la segunda temporada fue con la idea de hacer una edición especial de familias diversas. Sin embargo, bueno, pues a mí me pescó el COVID. Este. Más o menos en febrero de este año. Del 2021. Y eso hizo. Que. Eh, pues ya no se pudiera concretar ese proyecto. Sin embargo. El poco o mucho material que hemos hecho de ese proyecto, la verdad es que ha funcionado muchísimo, les ha encantado Y, y pues bueno, hay, hay grandes historias que contar y grandes historias con las cuales te puedes inspirar Si por ejemplo quieres eh, formar una familia, si quieres tener este una proyección familiar mucho más adelante Bueno, es un pequeño partaguas es una pequeña muestra de lo que te ofrecemos junto con mis invitados para que te des una idea de cómo eh, llevar una familia y sobre todo una familia diversa. Digo, Yo creo que de por sí ser familia es difícil y el hecho de ser familia diversa es un poquito más difícil. No es imposible, te puedo decir que no es imposible, sin embargo eh, hay muchísimas cosas que trabajar, muchísimas cosas de forma social y hay muchísimas Cosas que trabajar de forma familiar. Entonces, vale la pena que te eches una vuelta por los últimos capítulos de la segunda temporada para la edición especial de Familias Diversas. Y pues bueno, iniciamos también la tercera temporada. Y esta tercera temporada ha sido muy, muy, muy especial para mí. De por sí ya la primera temporada y la segunda temporada fueron fabulosas para mí. La tercera temporada eh, fue, híjole, inspiradora. Si a ustedes que me escuchan realmente les inspira lo que, lo que escuchan ustedes, las entrevistas que hemos hecho, las historias de cada uno de nuestros invitados, para mí también ha sido sumamente enriquecedor. Al grado de que he tenido grandes amigos, han salido grandes amigos a través de las entrevistas. ¿Por qué? Porque de pronto conectamos también, eh, de pronto tenemos muchísimas cosas que nos identifican tanto que terminamos siendo amigos, ¿no? El, el, tú no lo sabes, pero cuando hacemos una entrevista, pues tenemos una plática previa y de hecho de esa plática previa todavía tenemos un contacto previo a... Y este. Y pues vamos. Va, va surgiendo una amistad muy, muy, muy padre. Y va, va surgiendo ideas. Y van surgiendo comentarios. Eh, y muchas veces, incluso hasta nos sinceramos demasiado. ¿Por qué? Porque. Pues como te lo digo. O sea, hay cosas que. De pronto a mí me funcionan, pero me doy cuenta que también funcionan o no funcionan con, con otras personas. Y eso obviamente hace que empecemos a intercambiar puntos de vista al grado de, eh, pues sí, hablar de cosas muy personales, al grado de entablar una amistad, al grado de, de conectarnos y comunicarnos tanto, que, que pues muchas veces... Eh, esta pequeña plática que tenemos en el podcast, pues obviamente va creciendo mucho más. Y de igual forma, tú que nos escuchas, si quieres entablar contacto conmigo eh, o también con nuestros invitados, ¿por qué no? Eh, pues por eso te dejamos redes sociales para que eh, te contactes con nosotros. Y sobre todo, pues intercambies muchos puntos de vista, intercambios muchas opiniones y sobre todo también dudas. Eh... Eso es lo que te puedo decir que, que me dejó la, la tercera temporada. Te, te repito, o sea, la tercera temporada ha sido muy muy especial para mí. Y aparte que he aprendido mucho, 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 mucho. Hablando de, desde el lenguaje, eh, el hecho de que haya muchísimo más diversidad eh, incluyente. Hace que yo evidentemente me empiece a formar más en el tipo de lenguaje que se tiene que manejar. Eh, yo todavía no conecto con el, la, las palabras con E, pero por ejemplo te digo bienvenidos y bienvenidas porque al final del día creo que así nos identificamos la mayoría y si no estoy incluyendo la mayoría, discúlpame, perdóname, eh, pero yo también me estoy familiarizando con esta nueva eh, terminología ¿no? Y, y no quiero decir que no estoy pensando en todos, sin embargo, eh, a veces hasta para mí es complicado, ¿no? Sin embargo, es algo que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo también de, de, de todo, todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Eh, estoy aprendiendo últimamente sobre drags, sobre dragas, sobre show, sobre espectáculos. Eh, mi amigo Daniel evidentemente me está apoyando muchísimo en ese tema, me está poniendo el, el tema sobre la mesa. Y me está ayudando a entender mucho este tema. Entonces, bueno, es algo que estoy conociendo mucho. Y, por ejemplo, Jenny Bloom, que fue la, la chica trans que entrevistamos en esta tercera temporada, pues también hizo que entendiera yo muchísimas cosas del tema. Eh, y aparte, pues bueno, valorar muchísimo más el trabajo de una chica drag... De un chico drag que evidentemente antes no lo tenía yo como tan conceptualizado. Hoy lo tengo así, hoy me encanta lo que veo, hoy me encanta lo que escucho. Y es, es algo que disfruto demasiado, demasiado, demasiado. Eh, y, eh, igual, a ti que me escuchas te invito a, a disfrutar sus espectáculos, a disfrutar su show. Es de verdad magistral eh, pensar solamente en el proceso de de adquirir el personaje, vestimenta, maquillaje, transformación por completo, y pararse en un escenario, dominar los nervios, actuar, hacer que tu público explote en aplausos porque acabas de dejar toda el alma en el escenario, eh, regresar a tu casa con esa adrenalina y felicidad que eso te produjo, desmaquillarte, bañarte y dormirte a las 6 de la mañana porque pues obviamente hasta esa hora te da, te da el cuerpo para, para poder descansar y este y pues levantarte a la, a la tarde siguiente para decir ok, estuvo padre, vamos a seguirlo, ¿no? Entonces, eh, híjole. Jennifer Bloom de verdad me, me dejó ese gran sabor de boca de conocer su historia, de conocer su pues, pues su, su día a día, todo lo que hace, todo lo que disfruta y sobre todo todo lo que deja, ¿no? Y pues bueno, pues el mensaje obviamente que nos dejó en, en un servicio de taxi Uber, pues y conmovió a muchos. Y espero que esa historia tenga un, un buen final, que el conductor del taxi o del conductor del Uber re, se reencuentra con su hijo y evidentemente pues que vuelvan a, a reescribir esa historia. Al final del día eso es lo que se está haciendo con el internet, se están reescribiendo muchas historias, eh, aparte de que se está visibilizando mucho todo lo que se tiene que visibilizar. Eh, lo estamos reescribiendo, se están reescribiendo historias e historias bastante interesantes, entonces, y vale mucho la pena que lo, lo, tanto veas su video, el, el video de Jenner y Bloom, como escuches el podcast que tenemos entrevistándole, y, y otra cosa que también me dejó mucho, fue que por fin tuve el, el valor de decirle a mi mamá, mamá quiero entrevistarte a ti, Digo, estamos hablando ya de mí, de una persona de 40 años que tuvo la fortuna y tiene la fortuna de dejar eh, en el aire una entrevista con mi madre, una entrevista con la cual pues intercambiamos los puntos de vista de cómo ella percibió, recibió, este, procesó mi salida del closet. Para ella, ¿qué significó tener un hijo homosexual? y sobre todo el cómo batalló ella con, con esa misma información, y hubo hubo cosas que incluso omitió, pero mi madre de pronto estuvo en un grupo de padres y madres de familias diversas, más bien de, bueno, en este caso este de chicos de gays y lesbianas, hubo intercambios con otras familias, fue un grupo de autoapoyo, y ese grupo de autoapoyo le ayudó muchísimo. Cabe mencionar que esto lo tomó ya cuando mi papá había fallecido. Entonces eh, ella empezó a buscar respuestas sola evidentemente pues le iba yo apoyando para que pudiera hacerlo y este no se sintiera tan sola sin embargo pues fue un, un trabajo que ella hizo eh, se documentó muchísimo y, y pues se podrán haber dado cuenta en el episodio que ella misma empezó a resolver muchas 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 cosas para poder entender la sexualidad. Y ahorita la sexualidad de las personas es algo que no le causa conflicto. Y sí es algo que ella defiende a capa y espada. Y no precisamente porque sea la sexualidad de su hijo. Porque eh, para la gente que vio la serie Curas Folk. Se recordarán a Debbie, la mamá de Michael. Y la mamá de Michael de pronto empieza a sentirse y hacerse. La mamá de todos los chicos este, gay. Tanto de de la comunidad donde vivían, como de la cafetería a la que este, ellos asistían. Se empieza a convertir en esa mamá que muchos quisieran, porque precisamente hay mucho rechazo en casa, entonces el lugar apropiado, el refugio, el lugar a donde se puede llegar, el lugar a donde puedes llegar y comer, el lugar a donde puedes llegar y recibir un regaño o un apapacho, pues evidentemente era la cafetería de Debbie. Entonces, eh, de pronto mi mamá me comenta eso, que a ella le encantaría ser como, como Debbie, ¿no? Eh, esa mamá que, que te puede ofrecer lo que de pronto en tu casa no, no pudiste haber obtenido. Ojalá y todavía se le cumpla esa idea y ese sueño y sobre todo pues que siga llevando este mensaje de inclusión. Para el resto de generaciones y sobre todo para los papás, porque estamos hablando de mi mamá, o sea, ella está dirigiendo su mensaje a los papás y ese mensaje pues espero que llegue a los oídos adecuados para que como papás entiendan que la sexualidad de sus hijos, pues como lo hemos dicho mil veces aquí en ese programa, únicamente es una pequeña parte de toda la esencia de lo que somos. Eh, la sexualidad no nos distingue, la sexualidad no nos hace diferentes, simplemente es, es una forma de expresión del amor al final del día y nosotros decidimos cómo amar, a cuántas personas amar, eh, hacia dónde dirigir nuestro amor o simplemente si no queremos amar a nadie pues también, ¿no? es, es parte de la diversidad eh, de vida, de la diversidad eh, mundial, de la diversidad sexual. Y, y es un mensaje que pues creo que vale mucho también la pena que escuchen, que analicen, que lo vuelvan a escuchar y que esas palabras que dejó mi mamá y que se quedan se quedan en el mundo, se quedan en el internet, se quedan para que cualquier persona en algún momento llegue a escucharlas, pues, pues le haga ruido, le haga sentido y y sobre todo que reflexione sobre lo que en algún momento sus propios prejuicios atacaron a, a, a esa familia o esa persona que aman y, y se replanteen, porque vale mucho la pena, vale, vale oro el que tú como papá te replantees tu estrategia de, de ser padre. no El hecho de ser padre no significa que tengas la razón absoluta, nadie la tiene probablemente eh, la guía que tú quieras ofrecerles a tus hijos pues es eso, simplemente una guía, pero de acuerdo a lo que te enseñaron. Muchas veces como padres yo creo que tratas de no romper tanto los esquemas de lo ya preestablecido, sin embargo estamos en una época en la cual se vale romper esos esquemas precisamente para hablar más, precisamente para dar voz eh, y sobre todo, pues para salir adelante, ¿no? este Sobre todo con toda esta tecnología de la información que tenemos en las manos, eh, el hecho de que todavía sigas viviendo con ideas eh, antiguas, con ideas que, que en lugar de hacerte progresar te detienen, eh, pues necesariamente... Tienes que meterte a, a, a un mundo real que es este nuestro mundo. Estamos viviendo en pleno 2021 y obviamente en el 2021 están cambiando muchísimas cosas y alguien alguien por ahí hablando desde el punto de vista mercadológico lo dijo y creo que aplica para todo lo que tiene que ver con la sociedad. Eh, esta pandemia que, que llegó al mundo, a todo el mundo hizo que el mundo digitalmente se adelantara 10 años, es decir, toda esta proyección que había para el 2030 se adelantó al 2020, o sea, brincamos del 2019 al 2020 como si hubiéramos brincado del 2019 al 2030, eh, clases por internet, comercio electrónico este, a gran escala, y evidentemente la explosión de talentos a través del internet. Y esto lo digo porque TikTok de verdad ha dejado muchísimos talentos, muchísima gente que vale mucho la pena seguir, que tiene muchos mensajes muy interesantes. Y, y mensajes de un minuto o hasta tres minutos, que es lo que ahora permite TikTok. Entonces, eh, vale el, lo que pesa en oro la información que, que internet está ofreciendo actualmente a través de las redes sociales. Tú sabes cómo lo tomas, tú sabes cuál es la, el provecho que le vas a dar a, a toda esa información. Creo que hemos tenido una evolución social muy importante desde que... La homosexualidad sale de, de la, del catálogo de enfermedades de la OMS en 1990 a la fecha Y a la fecha hemos llegado a pensar muchísimo si la sexualidad de las personas es la correcta Pero ahorita ya no se, ya no se visualiza como algo que se tenga que curar Ya no se visualiza como algo que se tenga que arreglar Sino se visualiza como algo a lo cual hay que respetar ni siquiera, ni siquiera te puedo decir Que cabe el tema de la palabra Yo acepto a los homosexuales No, no tienes por qué aceptarlos No tienes por qué eh, Darnos permiso Somos personas y, y esas personas No necesitamos el permiso de otros Para ser personas Simplemente necesitamos que El ambiente en el que nos desenvolvemos Sea un ambiente seguro sea un ambiente relajado, sea un ambiente respetuoso y sea un ambiente en el cual nosotros como parte de la diversidad sexual nos sintamos tranquilos y sobre todo el hecho de que haya mayores generaciones que vienen en camino, pues esas generaciones también se sientan seguras, seguros de... De en este mundo en el que viven Todavía falta mucho por luchar Falta muchísimo por Por los derechos Hay muchos países que todavía siguen Coartando los derechos Solamente de ejercer el amor Solamente de ejercer la sexualidad De cada uno de los miembros De su sociedad Hay mucho que hacer Y para eso existen espacios como este No te desconectes Enseguida volvemos con No soy moda ¡Hey! ¡Ya estamos de regreso! Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso. Y sí, lo que te estaba comentando era que para eso existen espacios como este. Para eso existen gente que está creando contenido y está creando contenido de valor. Porque sí, también hay gente que está creando contenido... Pero únicamente está creando contenido por diversión... Lo cual también se vale y es completamente aceptable... Sin embargo, el que estemos... Que... Sin embargo, que estamos generando este contenido de valor... Pues hace que, que queramos llegarle a las personas... Queramos levantar la voz... Queramos compartirte ideas y pensamientos... Queramos compartirte experiencias... ...y queramos compartirte conocimiento también... ...y, y de hecho... ...parte de también de lo que... ...hicimos en esta temporada... ...aparte de hacer las entrevistas... ...como estamos acostumbrados a, a... conocer la historia de cada uno de nuestros invitados... ...y una historia muy muy personal... ...si no... ...si no te has dado cuenta de lo que estamos haciendo con... ...Con No Soy Muda es eso... ...es conocer a las personas... ...es conocer a nuestros invitados... ...es conocer sus ciclos de vida... ...lo que han pasado, cosas buenas, cosas malas... ...hay gente maravillosa que, que ha vivido cosas... ...realmente positivas... ...y ha habido personas que han vivido cosas negativas... ...sin embargo han tenido el valor de compartírtela... ...porque saben que eso te puede ayudar... ...a no, a no caer en los mismos errores... ...y a no dejarte... ...porque al final del día, por ejemplo... ...alguien nos hablaba de terapia... ...de una posible terapia de conversión... Eh, al final del día, afortunadamente no se le dio. A lo mejor lo dejaron en la, en la mesa, a lo mejor lo, lo plantearon en la familia. ¿Te imaginas el terror que debes sentir cuando alguien te pone en, entre duda tu derecho a ejercer tu sexualidad y lejos de eso te lo quieran convertir? Para mí se me hace bastante fuerte. ¿Por qué? Porque entonces... La confianza que le pudieras tener a tu familia se pierde, se pierde por completo y ya no, ya no quieres confesar, entre comillas confesar porque en realidad es compartir, ya no quieres eh, hablar más del tema y es algo con lo cual también hemos hablado muchas veces que el hecho de que la gente no acepte tu sexualidad hace que nosotros como parte de la diversidad sexual nos convirtamos en unos excelentes mentirosos. Eh, vamos, somos profesionales mintiendo. Y no porque nosotros lo queramos, sino porque la gente que nos rodea es la que lo quiere. Es decir, eh, yo voy a decir mentiras de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Y es un ejemplo como el decir eh, mamá voy a salir con unos amigos, vamos a ir a, a, este, no sé, a ver una película, vamos a ir al cine, pero en realidad tú estás saliendo con el chico que te gustó, con la chica que te gustó y tú mismo sabes que no lo puedes decir, hay una emoción muy grande cuando tú conoces a alguien, hay una emoción muy grande cuando tú te enamoras de ese alguien, sin embargo, como te lo digo, no lo, puedes, no lo puedes decir, no lo puedes presumir. Esto no sucede en las relaciones heterosexuales. O sea, en las relaciones heterosexuales, el hecho de que a lo mejor eh, tu papá sepa, tú si sí eres varón, tu papá sabe que, que tienes novia, va a decir, ¡Wow! Mi hijo ya tiene novia, por fin, que no sé cuánto. Y casi, casi te hacen una fiesta. Pero imagínate que tu propio papá sepa que tú, chico, tienes un novio. La fiesta nunca va, nunca va a funcionar. La fiesta nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque estás rompiendo con los esquemas establecidos de la familia. Entonces, si tu papá de pronto no quiere ni siquiera saber del tema, bueno, pues yo le voy a decir a mi papá que tengo novia para que mi papá esté tranquilo, para que mi papá sea feliz, aunque yo esté viviendo en un círculo de mentiras. ¿Por qué? Porque pues es lo que mi papá quiere escuchar. Ahora, a ti como papá, a ti como mamá, te pongo esta perspectiva. ¿Qué quieres saber de tus hijos? ¿Quieres que ellos te engañen toda su vida? Entonces ciérrate por completo. Y diles, no quiero saber nada, nada de tu vida, de tu sexualidad, no, no, no me interesa saberlo. Pero tampoco hagas que te mientan. ¿Qué ganas tú con que tus hijos te mientan? Al final del día, eh, el único engañado en este mundo vas a ser tú. Porque tu hijo, tu hija, no va a dejar de ejercer su sexualidad simplemente por lo que tú quieres escuchar. Los riesgos son mayores, eso sí. ¿Por qué? Cuando tu hijo le rompe en el corazón, así como en algún momento te lo rompieron a ti en la adolescencia, tu hijo no va a poder correr contigo y solicitarte un abrazo y solicitarte un consejo porque pues tú simplemente no quieres escuchar lo que, lo que es. No quieres escuchar la realidad. Entonces, como no quieres escuchar la realidad, lo que vas a hacer es simplemente bloquear ese, ese canal de comunicación. Te estás perdiendo la vida de tus hijos, empezando. Y en segunda, te estás perdiendo la confianza de tus hijos. Ahora, si tú abres ese canal de comunicación, tu hijo o tu hija va a dejar de mentir. ¿Por qué? Porque entonces está conociendo a, verdaderamente a sus papás. Y obviamente tú como papá, pues también estás conociendo verdaderamente a tus hijos. Y como los estás conociendo, pues vas a dar la apertura para que puedan platicar. Vas a dar la apertura para que tú mismo como papá puedas darle consejos. Y vas a dar la apertura para que pueda llegar y pedirte un abrazo y llorar en tus brazos por aquella ruptura amorosa, aquella ruptura del corazón que tuvo. ¿No crees? Ahora bien, algo más de lo que yo te, te quiero compartir y de lo que me encanta compartirte es el, la experiencia que hemos tenido también, por ejemplo, con Norberto. Norberto es una persona que admiro muchísimo, es una, un, un sexólogo que no tiene pelos en la lengua y que no, evidentemente también nos contó parte de su vida. Y fíjate, él, él, a pesar de ser sexólogo, pues también tuvo esa parte en la cual, pues tuvo que de cierta forma mentir La, el proceso de salida del closet evidentemente tampoco fue fácil sin embargo como lo dijimos en el programa su más reciente foto en Instagram es con su papá es precisamente el subiéndose de caballito en el cuerpo de su papá y los dos con una sonrisa espectacular y envidiable y eso es porque sus papás se dieron el permiso de ya no mentir se dieron la, el, el chance de conocer más a Norberto, al grado de que Norberto vio que necesitaba comunicar más ese tipo de cosas, y por eso se vuelve sexólogo, por eso se vuelve psicólogo, por eso se vuelve antropólogo. ¿Por qué? Porque necesitaba el, el campo, necesitaba el lugar para poder expresar tanto las ideas como poder ayudar a más y más y más y más gente. ¡Pum! Es algo que, que, pues sí, nos hace explotar la cabeza. Por lo menos a mí lo hizo. Y espero que a ti que nos escuchas también lo haya hecho. Y si eres papá, eh, espero que todo esto que te acabo de decir te haga un poco de sentido. porque Te voy a llegar por, por algo eh, bastante especial en tu vida. Cuando tus hijos nacieron. Cuando tus hijos nacieron, crearon una expectativa muy alta en ti. Te emocionaste demasiado, te pusiste nervioso, nerviosa. Eh, físicamente pudo haber muchísimo dolor cuando nació. Es decir, fueron tus hijos, son tus hijos y, y te costó muchísima tensión emocional. Como para que solamente por su sexualidad... ¿Eches por la borda toda esa emoción que sentiste? Tú dime, ¿se vale o no se vale? Es tu hijo o tu hija. Y en su momento lo esperabas. El hacerlo a un lado, el hacer su sexualidad a un lado, hace que tu hijo cambie. Porque al final del día, sigue siendo la misma persona. Perdóname pero que, que te lo diga, pero sigue sí siendo la misma persona de la, de la cual te enamoraste cuando nació. Solamente que hoy sabes algo más. ¿No crees? <ríe> Digo, es, es, es mi forma de, 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 de hacerte reflexionar un poco y es mi forma de, de replantearte el hecho de que la no aceptación de tu familia hace que alejes a las personas. Y mismo ejemplo del video de January Bloom, es que el conductor de Uber dice, es que por mis prejuicios, alejé a mi hijo, y hoy no sé dónde está. A ese grado. ¿Tú crees que esta persona taxista realmente duerme tranquilamente todos los días, teniendo la incertidumbre de pensar si su hijo está vivo o ya no? ¿A poco a ti te gustaría vivir esas, esas incertidumbres? Pues obviamente no. Si lo que impera en ti es el amor a tus hijos, obviamente no. Obviamente no. Eh, y pues bueno, creo que vale ahorita muchísimo la pena hacer un pequeño recuento de, de todos nuestros capítulos de la segunda temporada, perdón, de la segunda temporada, de la tercera temporada. Este. Esta que evidentemente nos ha hecho vivir muchísimas cosas. El, simplemente. El hecho de que la, la hayamos puesto en. en el aire. Este. Pues hace que, que busquemos respuestas donde probablemente no las, no las podamos encontrar. No somos. No soy moda. No es como que el. la fórmula. Ideal. Pero sí somos algo que. que propone un poco de inspiración. Y vámonos desde, desde el inicio de la primera temporada con, con Aldo y la historia en la cual. Te soy sincero, yo sentía mucho miedo por parte de Aldo para primero contar su historia y después contar la historia de él y Arturo. ¿Por qué? Porque al final del día. Eh, Aldo no estaba 100% seguro de la aceptación de su familia. Y de pronto por ahí me ha contado algunas cosas que le han sucedido con respecto a su familia, que todavía de cierta forma hay, hay cierta incomodidad, ¿no? Y esa incomodidad pues es algo que hay que irse trabajando, ¿no? A lo largo de la historia para que sus papás entiendan lo que es la, la sexualidad de Aldo. Y que Aldo no es otra persona extraordinaria, no es otra persona de otro mundo, sino es... Es parte de su mundo y es parte de, de lo que está haciendo en estos momentos. Se va a casar con Arturo. Este. Arturo, pues, también, es una persona la cual es. Este. guardabosques o guardaparques. Y. Y esta persona pues también nos cuenta la, la forma en la cual vivió su proceso de salida del closet. Obviamente fue más fácil. Y este. Y obviamente el hecho de que se plantee junto con Aldo el casarse y todo eso, pues ya empieza a romper muchos esquemas en su familia, en la familia de los dos. Entonces creo que este nos da ese tema de inspiración. Porque al final, a pesar de las cosas que tengas en contra, este, pues tú sigues creciendo, tú sigues avanzando, tu vida sigue avanzando. Y como tu vida sigue avanzando, pues sigues este ejerciendo tu sexualidad ejerciéndote como persona y creciendo como persona. Después pe entrevistamos a Fernando Huerta, Fernando Huerta, amigo, eh, te admiro muchísimo, admiro muchísimo lo que estás haciendo con tu podcast. También es otro chico que está contándote historias desde desde muy en el fondo de su persona y hay una historia en la cual habla de un amigo que, que murió y te puedo decir, a mí me hizo llorar completamente. ¿Por qué? Porque sí me llegó. Me llegó el cómo manejó la historia con él, el cómo de pronto un día se quedaron esperando que el uno llegara y el otro ya no llegó. este, Después conocer la historia de cómo, cómo era su hermandad, cómo era su amistad, cómo era su comunicación y que ya no la van a tener. Bueno, pum, me hizo me hizo quebrarme, la verdad. Excelente trabajo el que has hecho, Fer, y espero que sigas creciendo con este proyecto, es un proyecto muy, muy bueno, es un proyecto muy inspirador y que también vale mucho la pena que, que tú que nos escuchas lo busques, este ahorita, ahorita te digo cómo se llama su, su proyecto, este el Huerto Podcast, así se llama, búscalo en todas las plataformas el Huerto Podcast y escúchalo atentamente, hay muchas cosas muy interesantes. Después entrevistamos a un gran amigo que se me había escapado muchísimas veces eh, de este micrófono. Él es profesor, eh, no tiene problema con hablar de su sexualidad como tal, es un profesor gay, es un profesor de telesecundaria y es un profesor que yo admiro muchísimo porque es una de esas personas que se propone las cosas y las logra. El, eh, así como... Como cuestiona mucho el tema de la educación, también es una forma admirable el cómo trabaja, el cómo busca los beneficios para su comunidad, el cómo este tema de la educación hace que le funcione bastante y, evidentemente, él se sienta súper bien como persona y, obviamente, como profesor. Es, es algo que, wow, vale, vale oro lo que hemos escuchado. Eutimio y Jonathan, eh, influencers, TikTokers, eh, este. Híjole. Es, es una de esas historias que, que vale mucho la pena conocer. Porque tiene sus tintes cómicos. Tiene sus tintes dramáticos. Digo, y no por algo se conocen en el teatro. <risa> este. Sin embargo, es una historia que también inspira mucho. Y tú los puedes seguir a través de TikTok o a través de este de Instagram. Y sus historias siguen inspirando. O sea, son. Son cositas que te van contando que suelen ser cómicas y también suelen ser inspiradoras. Después eh, platicamos con Miguel Manjarres. algo que yo jamás me había imaginado encontrar y es la religión, en este caso la religión católica y la inclusión de la diversidad sexual en una religión. Vamos, todos sabemos que la religión católica este cristiana, romana, hace que la, la homosexualidad sea algo no aceptado. Aunque le pinten de 3.000 formas, la homosexualidad es no aceptada. Los fanáticos de la homosexualidad, perdón, los fanáticos de la religión hablan de la homosexualidad como algo eh, que es meramente pecado. Y evidentemente la doctrina que da la religión católica y yo creo que también la religión cristiana, y muchas más, es a través del miedo, ¿no? Entonces el hecho de que tú estés cometiendo pecado, pues evidentemente te vas a ir al infierno, te vas a quemar entre las llamas, este, la... Dios te va a señalar y no te va a aceptar en el reino de los cielos. Todo lo que... todo lo malo lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces él, Miguel Manjarres, nos dio una perspectiva completamente diferente a través de la religión católica anglicana, y esa perspectiva pues obviamente hace que voltemos a ver y para la gente que sigue queriendo ejercer su, su fe a través de la religión católica pues tenga una muy buena alternativa porque al final se sigue hablando del catolicismo pero desde, desde la iglesia católico anglicana. Entonces hay muchas diferencias y creo que una de las grandes diferencias es que en la anglicana el amor de Dios va sobre todas las cosas. No importa las críticas, no importa el fanatismo, sino que realmente hay una inclusión dentro de la iglesia. Ay, ay, ay. Hasta me hizo pensar demasiado. <risa> y también hablamos con Aymar Israel. Eh, un caso de discriminación laboral por ser gay. Pero sobre todo porque... Este caso lo aceptamos por el simple hecho de que las personas que le dijeron que no podía seguir laborando con ellos es porque a. a toda nota se. Tú, tú lo ves que es a través de un anonimato el hecho de que de que ellos ejercen su. su poder, su opinión y su criterio. Entonces, pues, no le dejaron de otra a, a Isra más que pues. Simplemente tener que alejarse Porque no lo aceptaron en, en, su re, en, su, en su trabajo Es un caso de discriminación Que todavía sigue trabajándolo Que todavía sigue ejerciendo Su derecho de, de réplica A través de la ley Porque no hay otra forma De, de poder recobrar su, su empleo Entonces eh, Creo que todavía sigue siendo Un objeto de de discriminación El hecho de que tu sexualidad se ejerza Y de que no puedas ser feliz con ello ¿no? Eh, después Entrevistamos a Alexa, dos mamás Híjole, nos explotó la cabeza a Muchos y ese es uno de los capítulos Que más descargas tiene Soy Alexa y tengo dos mamás Bastante inspirador Y ese te lo dejo ahí para que tú vayas Y lo escuches Soy Alexa y tengo dos mamás eh, En fin mucho, 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 mucho que escuchar en este podcast. La historia también de Javier Chávez. Cuando Javier empezó a replantear posibles escenarios de lo que podría sucederle si sale del closet. Él es un chico que no ha salido del closet Y te lo cuenta. Y te cuenta los miedos que tiene. No sé si ya lo haya resuelto. Pero... Espero que sí, porque vale mucho la pena ser feliz. Ignacio Galicia, cantante de música sacra y gay. ¡Boom! ¿Te imaginas estar rodeado del catolicismo? <ríe> pues él lo está y, y tuvo que hacer de un corazón fuerte para poder cantar, para poder este, hacer lo que le gusta, para poder eh, ejercer lo que ama, su pasión. Y a mí me encantaría que en algún momento todos los que tenemos una pasión lo pudiéramos hacer desde, desde el corazón y no desde el miedo. Entonces, eh, chécate también ese capítulo. Conocí a uno de los grandes amigos que tengo en este momento... Podcaster también, poblano... Que tiene una chispa que me encanta... Y así como en algún momento este, he recomendado gente... Pues también te puedo decir que Dani Corona... Tiene un gran talentazo... Y en su momento le dije... Internet tiene magia, pero necesita estar ahí en internet para verla... Entonces espero que pronto The Bitter Truth... Sea un programa también exitoso... Y que a la gente le guste escuchar. Con él y con su voz, con su chispa, con su carisma. Vamos a hacer la tercera temporada de No Soy Moda. Y espero que sea una temporada que te guste. Espero que sea una temporada que también siga inspirando. Porque vamos a seguir buscando esa inspiración en, en No Soy Moda. Vamos a seguir buscando esa inspiración en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que te contamos. Para que si te sirve a ti, lo tomes. Si tú crees que le pueda servir a otra persona, también se lo puedas compartir. Si tú crees que le puede servir a otra persona para que le sirva también de inspiración en lo que sigue que va a hacer, en el siguiente paso que va a dar de su vida, pues también se lo puedes compartir. Cosa que también te vamos a agradecer demasiado, mucho, mucho, mucho. También te digo, y lo que te he dicho en muchas eh, repetidas ocasiones, este podcast, y yo creo que la mayoría de podcasters no me van a dejar mentir, no son para ganar dinero. No los hacemos para ganar dinero. Sin embargo, sí gastamos dinero en ello. Sí invertimos dinero en ello. Eh, el hecho de que llegue a tus oídos, pues... A lo mejor por primera vez si va a llegar a tus oídos, eh, ten por seguro que hemos invertido en campañas de publicidad a través de Google, a través de Facebook, a través de, de, de plataformas de cobro para que te llegue a tus oídos. Es muy difícil hacer publicidad gratis. Es muy difícil. Pero pues hay que invertir un poco. Hay que invertir un poco en el tema de, de, de ir a algún lugar y entrevistar gente. Queremos expandir todavía más esto y obviamente eso pues, nos va a costar. Entonces, en todos los capítulos encuentras un link para poder eh, apoyarnos. Simplemente regálanos ya sea un dólar, cinco dólares, diez dólares. De verdad, te lo vamos a agradecer muchísimo. Gracias, de verdad. Gracias por escucharnos durante esta tercera temporada. Y por favor, recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos comentarios, cinco estrellas, caricias al corazón. Eso es para nosotros. Nos ayudará a llegar a más personas. Síguenos también en redes sociales. Instagram, no soy moda guión bajo podcast. Twitter como no soy moda guión bajo P. Y Facebook como no soy moda el podcast. Y también recuerda, estamos en YouTube. ¿Sale? Hay mucho donde escucharnos. Gracias. Nos vemos en la cuarta, cuarta temporada. Adiós. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming.